0: Yeremia 1. bölüm 7. ayet Rab gencim deme dedi. Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. Batı dünyasında liberal vaizler olduğu halde cemaatlerin büyüdüğü kiliseler aslında daha muhafazakar kiliseler. Günümüzde bir şeylerin olup bittiği kiliseler kutsal kitaba inanan kiliselerdir. Kutsal kitaptan sapmış sözde kiliselerin sorunu kürsüdeki adamın kendi söylediklerine inanmamasıdır. Teoriler ve fikirlerden söz eder. Kendi düşüncelerini bildirdiği paneller yapar. Tanrı, sana vermeni buyurduğumu ver ve onu benim yetkimle yap der. Size şunu söyleyebilir miyim? Tanrı sözünü verirken, bu çok rahat ve harika bir şeydir. Yeremiye'yi çok seviyorum ve onu teselli etmeyi çok isterdim. Onun beni teselli ettiği kesin. Yeremiye 1. bölüm 8. ayet, onlardan korkma. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Böyle diyor Rab, der. Onlardan korkma. Kutsal kitabı radyodan öğretmenin rahat yanlarından biri eğer hoşlanmadıkları bir şey söylersem beni kızdıramamalarıdır. Şimdi harika bir mesih inanısı olan bir adam bana yazdı. Kurtulmak için yapılması gereken bazı törenler ve uygulanması gereken gelenekler olduğuna inanan bir tarikat üyesi olduğunu söyledi. Kendisi bir mimardı. İşe gidip gelirken radyo yayınlarımızı dinledi. Beni çok kızdırdınız. Bana bir günahkar olduğumu söyleyip durmayın. Eğer size ulaşabilseydim burnunuza bir yumruk indirdim diye yazdı. Adam epey iri yarı bu yüzden de bunu yapabileceğini biliyorum. Radyodan yayın yapmanın rahat yanlarından biri de bu. Çünkü Tanrı sözüne sadık kaldığımdan insanların duymaktan hoşlanmadıkları şeyleri söyleyeceğim. İşin ilginç yanı adamın her sabah programı dinlemesi ve bir gün Rab İsa'nın önüne gelmesidir. Evet ben bir günahkarım beni kurtar dedi. Mesih kişisel kurtarıcısı olarak kabul etti. Tanrı sözünü vermenin sevinci işte buradadır. Tanrı'nın sözünü cesaretle ve inanarak vermemizi söylemesinin nedeni de budur. Tanrı sözü hiçbir zaman boş dönmez. Tanrı'nın amacını gerçekleştirir. Günümüzdeki liselerin Tanrı'nın sözünde yazmış olduklarını otoriteyle bildirecek kişilere ihtiyacı var. Bizden istediği budur. Bir bakıma basit bir iştir ve diğer bakımdan da çok zordur. Tanrı Yeremia'ya korkma çünkü ben seni kurtarmak için Seninle beraberim der. Bak ben senin tarafındayım diyor bir anlamda. Martin Luther yanında Tanrı olan kişi çoğunluktadır der. Bu her zaman doğru olan bir söz. Mesih inancına olarak bizler azınlıkta olduğumuzu düşünebiliriz ama aslında azınlıkta değil çoğunluktayız çünkü Tanrı yanımızdadır. ya 1. bölüm 9. ayet. Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu. İşte sözlerimi ağzına koydum dedi. Sözlerimi ağzına koydum. Bu çok önemlidir. Tanrı kutsal kitaptaki sadece düşünce ve fikirleri değil, sözleri de esinlemiştir. Örneğin şeytan yalan söylemek için Tanrı tarafından esinlendirilmemişti ama kutsal kitaptaki şeytanın yalan söylediğinin kaydı esinlenmiş sözlerdir. Yani şeytanın yalan söylemesi Tanrı tarafından belirlenmiş ya da esinlendirilmiş değildir ama Tanrı kutsal sözünü kaleme alan peygamberleri esinlediğinde onlar şeytanın yalan söylediğini yazarlar. Bu bildiri ya da esin Tanrı tarafından peygamberlere açıklanmıştır. Günümüzde bu düşünce sık sık yanlış anlaşılıyor. Bu yüzden kutsal kitabı yorumlayan insanların yorumları hiçbir zaman esin değildir. Bunlar çok iyi yorumlar olabilir ama esin ya da vahi değillerdir. Buna dikkat etmemiz gerekir. İyi bir kutsal kitap öğretmeni benim söylediklerimi de Rabbin sözüyle denek taşına vurmalısınız der. Benim söylediklerimi lüt diye yutmayın çünkü ben de Tanrı'nın sözünü alıp onu açıklamaya çalışıyorum. Size bu çok yardımcı olabilir ama Rabbin sözü daima ilk sıradadır ve öyle de olmalıdır demelidir iyi bir kutsal kitap öğretmeni. Doğru tercümenin önemini belirtmek için bir örnek vereyim. Şarkıcı olmak isteyen bir kız vardı ve bir gün sahneye çıkma zamanı ona geldi. Şarkısını söyledikten sonra arkadaşlarının kendisini beklediği soyunma odasına gitti. Öğretmenim beni dinledikten sonra ne dedi diye heyecanla sordu. Çok diplomatik bir arkadaşı cennetsel bir şekilde şarkı söylediğini söyledi dedi. Kız gerçekten de öyle mi diye sordu. Gerçekten bu sözleri mi kullandı? Arkadaşı hayır. Tam olarak bu sözleri kullanmadı ama bunu demek istedi diye yanıtladı. Ama tam olarak hangi sözcükleri kullandığını bilmek istiyorum. Cennetsel bir şekilde şarkı söylediğimi söyledi mi diye ısrarla kız sordu. Arkadaşı evet onu demek istedi ama kullandığı sözlere gelince bu dünyadan olmayan bir gürültü çıkarttığını söylemişti, dedi. Kutsal kitabın sözlerinin, Tanrı tarafından esinlendirildiğini anlamak çok önemlidir. Sözlerimi senin ağzına koyacağım, diyor. Yeremia 1. bölüm 10. ayetti. Bak, ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için, bugün sana yetki verdim, diyor. Yeremia, Yoşia, Yehoakim, Yehoaz... Yehoakin ve Sitkiya'nın zamanında peygamberlik etti. Bütün bu kralların çeşitli bir oları ve hükümet projeleri vardı. Hepsi de Yaruşlim'i daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştı. Ekoloji ile ilgilenecek ve şehri varoşlardan kurtaracaklardı. Hepsinin fakirlikle ilgili programları vardı ama hiçbiri Yeremye ile fazla ilgilenmedi. Onu görmezlikten geldi. Şimdi neredeyse 3000 yıl geçmiştir. Bugün o projelerden herhangi birinin ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Sitgiye tarafından yapılan önemli bir şeyin ne olduğunu bana söyleyin. Yehoakin ya da Yehoakin'in yapmış olduğu herhangi bir projeden bana bahsedin. Hiçbir iyi şeyden bahsedilemez. Buna karşın o zaman da herkes doğru olanı, popüler olanı yaptığını düşünüyordu bu insanların. Yeremya görmezlikten gelindi ama bugün kimi okuyoruz? Bugün konuştuğumuz Yeremya'dır. Yeremya'nın kitabı Tanrı'nın sözüdür bugüne kadar gelmiştir ve bizim zamanımızda da ayakta kalacaktır. Bugün Tanrı'yı işitmek istemeyen insanlar, onu dinlemek istemeyen insanlar var. Onun sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümüyorlar. Ama Tanrı konuşuyor ve sözü ayakta kalacaktır. Tanrı Yeremya'ya, ye, onu Yahuda ulusuna kendi sözünü vermekle görevlendirdiğini söyler. Ve zavallı Yeremya daha işi almadan emekliye ayrılmak için çaba sarf eder. Tanrı şimdi Yeremya'ya, ye, Peygamberlik konumunun çağrısı hakkında harika bir resim verecektir. Yeremya 1. bölüm 11. ayette Rab, Yeremya ne görüyorsun diye seslendi. Bir badem dalı görüyorum diye yanıtladım diyor. Badem ağacı uyandıran ya da gözleyen olarak bilinirdi. Gerçekten de kışın uzun gecelerinden sonra ilk baharda çiçek açan ilk ağaçtır badem ağacı. Badem ağacı gibi Yeremya'da çalar saat bir uyandırıcı olacaktı. İnsanları uyandırmaya çalışacaktı ama onlar uyanmayı istemeyeceklerdi. Uyuyan kimse uyandırılmaktan hoşlanmaz. Çalar saat dünyanın en sevilmeyen nesnelerinden birisidir. Üniversite yıllarında ben benim çalar saatimi birçok sabah duvara attım. Yeremya Yahuda ulusu için bir uyandırıcı olacaktı. Yeremya 1. bölüm 12. ayette Rab doğru gördün dedi. Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim. İbrahim'e badem ve gözlemekteyim sözcükleri birbirini çok çağrıştırır. Tanrı evet öyle, onlara kendilerini uyandıracak sözleri vereceğim. Onları uykularından sarsarak uyandıracağım diyor. Yeremye 1. bölüm 13. ayette Rab yine ne görüyorsun diye seslendi. Kuzeyden bu yöne bakan kaynayan bir kazan görüyorum diye yanıtladım diyor. Kaynayan kazan neydi? ya'nın zamanında Mısır ve Asur, güneydeki Yahuda krallığı için artık bir tehlike oluşturmuyordu. Ama kuzeyde yer alan hilal şeklindeki bereketli alanda Babil adında yükselmekte olan bir güç vardı ve bu güç sonunda Yahuda'yı yok edecekti. Ulusların başına gelecekler hakkında halkı sürekli olarak uyandırmak Yeremya'nın işiydi. Yeremya 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rab şöyle dedi. Ülkede yaşayanların tümü üzerine kuzeyden felaket salıverilecek. Çünkü kuzey krallıklarının bütün halklarını çağırıyorum diyor Rab. Kralları girip Yarışilim surlarında bütün Yahuda kentlerinin karşısında Yarışilim'in kapı girişlerinde tahtlarını kuracaklar. Yüzyıl önce Tanrı Yarışilim'i kurtarmıştı ve şimdi bütün sahte peygamberler Tanrı'nın bunu yine yapacağını söylüyorlardı. Tanrı'nın geçmişteki bütün peygamberleri yaşayanın zamanında yaşayan bütün peygamberler Hoşeya, Yoel, Amos, Mika ve Nahum ölmüştü. Sanıyorum Tesefenya ve Habakuk hala yaşıyordu. Ezekielle, ile Ovedya ve Yeremya'nın zamanında yaşayan peygamberler ise sürgünde Babil'e varana dek peygamberlik etmeyeceklerdi. Daniel de daha sonra peygamber olacaktı ama bu sırada Yeremya tek başına ayakta durmaktaydı ve ulusun üzerine gelecek bu yargıları bildirmesi gerekiyordu. Yeremya'nın bu bildirisine tepki acaba nasıl olacaktı? Yeremya 1. bölüm 19. ayette sana savaş açacak ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben senin neyim. Böyle diyor Rab. Rab devam et Yeremia sana karşı koyacaklar, mesajı dinlemeyecekler ama sen mesajı vermeye devam et der. Yeremia kendini peygamberlik konumu için yetersiz ve değersiz görmekteydi ve bunu bir mazeret olarak sunuyordu. Ama Tanrı senin ağzına kendi sözlerimi koyacağım ve sen benim sözlerimi veriyor olacaksın der. Bence Tanrı'nın sözünü verdiğinden emin olmayan kimse, kürsüye çıkıp bir mesaj vermemelidir. Eğer herhangi bir şüphesi varsa, ya da kendi düşüncelerini sunması, liberal, sosyal bir müjde vaaz etmesi gerektiğini düşünüyorsa, kürsüden uzak durması gerekir. Vaaz vermek bir sanattır. Yorum bilimi ve teolojiyi ne kadar çok bilirse bilsin ve ne kadar sofistike bir eğitim almış olursa olsun, Tanrı sözünü verdiğinden emin olana dek kürsüden, uzak durmak gerekir. Bu çok önemlidir. Yeremya, Tanrı'nın gerçek sözlerini verdiğinden emin olabilirdi. Yeremya, birinci bölümde Yeremya'nın etkileyici bir şekilde çağrılıp görevlendirilmesini gördük. Tanrı onu bir delikanlı iken büyük bir olasılıkla 20 yaşındayken çağırdı. Ayrıca Tanrı, Yeremya'yı çağırdığında kral Yoşiya'nın 21-22 yaşlarında olduğunu da biliyoruz. Öyleyse şu anda İsrail diyarında genç bir kral, ve genç bir peygamber olmak üzere iki delikanlı görüyoruz. Yeremya böyle bir çağrı için kendini yetersiz ve değersiz hissettiğini çok açık bir biçimde bildirmişti. Peygamberlik konumuna uyabileceğini düşünmüyordu ve bunu bir mazeret olarak Tanrı'ya bildirir. Tanrı kendi sözlerini Yeremia'nın ağzına koyacağını söyleyerek yanıt verdi. Yeremya kendisinin değil Tanrı'nın sözlerini iletecekti. 2 ila 6. bölümlerde Yeremya'nın hizmetinin ilk 5 yılı sırasıyla verilmiştir. Ve kral Yoşiya'nın egemenliğinin 13. yılında peygamberlik etmeye başladığından bu mesajlar yasa kitabının tapınakta bulunmasından 5 yıl önce verilmişti. 7 ila 9. bölümlerdeki mesajlar tapınağın temizlenmesi ve Yoshiyanın hükümranlığının 18. yılına rast gelen yasa kitabının keşfedilmesiyle ilgilidir. Sonra 10, 11 ve 12. bölümlerde yasa kitabının bulunmasından sonraki reform ve uyanış döneminde gelen mesajlar yer almaktadır. Uyanışın Tanrı sözü yeterince vurgulanmadığından yüzeysel kaldığını görüyoruz. Dostum gerçek vurgu Tanrı sözünde olmadıkça hiçbir zaman gerçek bir uyanış olmayacağını hatırlamamız gerekir. Tarihin bu dönemi hakkında bir şeyler öğrenmek için peygamberlik kitaplarının yanı sıra tarihsel kitapları da çalışmamız gerekmektedir. Bu yüzden Yeremya'nın mesajının tarihin belirli bir zamanındaki yerini görebilmek için 2. Tarihler kitabının 34. bölümünü açalım. 2. Tarihler 34. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Yoşiya 8 yaşında kral oldu ve Yaruşilim'de 31 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un yollarını izledi diyor. Burada Yahuda krallığının üzerine geri çökmeden önce Egemenlik süren olağanüstü bir kralı görmekteyiz. 2. Tarihler 34. Bölüm 3. Ayet devam ederek, Yoşiya krallığının 8. yılında, daha gençken, atası Davut'un tanrısına yönelmeye başladı. Krallığının 12. yılında da Yahuda ve Yeruşilimi puta tapılan yerlerden, Aşera putlarından, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı, diyor. Yeremya'nın peygamberliğinin ilk beş yılı işte bu dönemdedir. İkinci tarihler 34. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında ise Yoşiya'nın gözetiminde bağlıların sunaklarını yıktırıp üzerlerindeki buğur sunaklarını parçalattı. Aşara putlarını oyma ve dökme putları da parçalayıp ezdikten sonra tozlarını onlara kurban sunanların mezarlarına serpti. Kahinlerin kemiklerini kendi sunaklarının üstünde yaktı. Böylece Yahuda ve Yaruşilim'i arındırdı. Naftali'ye Maneşya, Maneşşâ, ve Şimon oymaklarının kentleriyle çevredeki yıkıntılarında bulunan sunakları aşara putlarını yıktı. Toz haline gelince dek putları ezdi. İsrail ülkesinin her yanındaki buğur sunaklarını paramparça etti. Sonra yarışlığıma döndü. Yoshiya ülkeyi ve tapınağı arındırdıktan sonra krallığının 18. yılında Asalya oğlu Şafan'ı, kent yöneticisi Mase'e'yi, ve Yoahaz oğlu devlet tarihçisi Yoah'ı tanrısı Rabbin tapınağını onarmaya gönderdi, diyor. Bu arınma ve Rabbin evini onarma sırasında rahip Hilkiya Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu yasa kitabını buldu. O zamanlarda büyük bir olasılıkta biri kral ve biri de baş rahipte olmak üzere sadece iki kopya vardı. Yoşiâ tahta çıkmadan önce Yahuda, dedesi Manesa ve babası Amon zamanında Tanrı'dan sapma yolundaydı. Bu iki adam Tanrı'yı ve sözünü hiç saymazlardı ve Tanrı'nın Musa'ya verdiği yasanın var olan bir iki kopyası da sonunda ihman edilen tapınaktaki çöklükler arasında kaybolmuştu. Yeremya'nın ilk mesajı yani ikinci bölüm birinci ayette ve üçüncü bölüm beşinci ayetteki mesajları diri Tanrı'yı terk etmiş olan bu insanlar içindi. Kutsal kitapta gerçek merhamet ve yumuşaklıkta bu bölümden daha üstün olan bir yer bulmak zordur. Bu unutulmuş ve hakaret edilmiş bir Tanrı'nın güzel ve içten bir yalvarışıdır. Suçlu ulusa karşı lütfu ve merhameti eğer yürekleri kendisine geri dönmezse gelecek korkunç günler hakkındaki ciddi uyarılarıyla birleşmiştir. Bu Tanrı sözündeki en büyük seslenişlerden birisidir. Genç kral Yoshia gerçekten Tanrı'yı aramaktaydı ama Tanrı sözüne sahip değildi. Ancak putperestliğin yok edilmesi gerektiğini biliyordu. Şimdi bu kararında onu teşvik edecek genç bir adam, genç bir peygamber karşımıza çıkar. Bu halk Yahve'yi reddetti. Yeremya 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. Git şunları yarışilim halkına duyur. Rab diyor ki, gençliğindeki bağlılığını, gelinliğindeki sevgini, çölde ekilmemiş toprakta beni nasıl izlediğini anımsıyorum. İsrail Rab için kutsal bir halk, hasadının ilk ürünüydü. Onu yeren herkes suçlu sayılır, başına felaket gelirdi diyor Rab. Tanrı burada çok harika bir şey yapar. İsrail'den kendilerini Mısır'dan çağırdığındaki zaman olan ilişkilerinin baharını, geceleri nasıl ateş sütununu, gündüzlerde de bulut sütununu izlediklerini hatırlamalarını ister. O korkunç ve berbat çölde Rabbi aradılar. Tanrı şimdi kendilerine bunu hatırlatır. Tanrı onları bereketledikten ve kendilerine iyi bir diyar verdikten sonra ona sırtlarını çevirdi bu halk. Hoşayanın Kuzey Krallığı hakkında söylediği gibi. Efraim şişmanladı ve tekme atmaya başladı. Rahat ve sofistike toplumlarda putlara hizmet etmek için diri Tanrı'dan uzaklaştılar. İnsan Yahudayla diğer uluslar arasında bir benzerlik olduğunu görmezlikten gelemiyor. Günümüzde insanlar, uluslar tanrıyla pek ilgili görünmezler. Özellikle de gelişmiş batı ülkeleri. Birçok Hristiyan, ülke kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanan ve yaptıkları her şeyde kutsal kitabı temel alan kişiler tarafından kurulmuştu. Önde gelen batılı tarihçilerden birinin gözlemlediği gibi bu uluslar ülkenin ruhsal mirasını bilmeyen kişilerce yönetilmektedir. Hristiyan ülkeler tanrıdan uzaklaştı. Yüce dolar euro putunun peşinde bu uluslar şimdi. Ekonomi dünyasından gelen en iyi haber borsa hakkında olanındır. Devlet programından gelen en iyi haber ceplerimize biraz daha fazla paranın girmesidir. Çağımızın tanrısı para. Efesliler Efeslerin Artemisi uludur diye bağırıyorlardı. Amerikalılar ise Yüce Amerikan doları uludur diye bağırıyor. Avrupalılar ise Avrupa'nın eurosu uludur der ve Tanrı resmin dışındadır. Tanrı seni hatırlıyorum diyor seni hatırlıyorum. Onlar Tanrı'yı unutmuştu ama Tanrı onları unutmadı. Tanrı lütufkardır. Şimdi Yeremya 2. bölüm 4. ayette Tanrı'nın özlemini dinleyin. İsrail, Rab için kutsal bir halk, hasadının ilk ürünüydü. Onu yeren herkes suçlu sayılır, başına felaket gelir diyor Rab. Rabbin sözünü dinleyin, ey Yakup soyu, İsrail'in bütün boyları. On oymak, Asurlular tarafından fethedildiği halde, hala etraftaydı. İngiltere'de ya da Almanya'da veya Amerika'daydı. Tanrı Yakup soyuna ve İsrail'in bütün ailelerine hitap eder. Bu arada şunu da söylemek istiyorum, onlar bugün de aynı insanlar. Asur'da sürgünde oldukları halde Tanrı'nın mesajı onlara bugün için de geçerlidir. Yeremye 2. bölüm 5. ayet. Rabb diyor ki, atalarınız benden ne haksızlık buldular da benden uzaklaştılar. Değersiz putları izleyerek kendileri de değersiz oldular. Şüphesiz bu kutsal kitaptaki en etkili parçalardan birisidir. Tanrı'nın onlara ne kadar harika bir şekilde yaklaştığına dikkat edin. Ne hata yaptım da, bana sırtınızı döndünüz diye Tanrı bu halka soruyor. Dostum günümüzde Tanrı'nın ne hatası var ki bizler onunla daha fazla ilgilenmiyoruz. Neden ona hizmet etmiyoruz? Tanrı'da haksızlık mı var? Tanrı bugün yanlış bir şey mi yapıyor? Atalarınız benden ne haksızlık buldular diye Tanrı sorar. Yeremya 2. bölüm 6. ayette Mısır'dan bizi çıkaran Çölde çukurlarla dolu çorak toprakta, koyu karanlıkta kalan kurak toprakta Kimsenin geçmediği, kimsenin yaşamadığı toprakta bize yol gösteren Rab nerede diye sormadılar diyor. İnsanlar oradan geçmiyorlardı ve bugün de oradan geçen pek insan yok. Ben kenarına kadar gittim ve daha fazla gitmek istemedim. Buna karşın Tanrı insanları o korkunç çölde 40 yıl tuttu ve onlara baktı. Yeremye 2. bölüm 7. ayette ise meyvesini en iyi ürününü yiyesiniz diye sizi verimli bir ülkeye getirdim. Oysa siz gelir gelmez ülkemi kirlettiniz, mülkümü iğrenç bir yere çevirdiniz diyor. Günümüzde ekoloji ve toprağı temizlememiz gerektiği hakkında pek çok şey duyuyoruz. Ve bu iyidir. Evet bunların temizlenmesi gerekir. Ama ahlaksal pisliğin ve karakter alçalması ve yozlaşmanın artışı çok daha fazla. Rabbim burada sözünü ettiği şey de budur. Tanrı'nın diyarını kirletmişlerdi. Tanrı onların kendisi için tanıklar olmalarını tasarlamıştı. Bunun yerine onlar kendilerinden önceki insanlardan çok daha kötü olmayı seçtiler. Yeremia 2. bölüm 8. ayette Kâhinler Rab nerede diye sormadılar. Kutsal yasa uzmanları beni tanımadılar. Yöneticiler bana baş kaldırdılar. Peygamberler Baal adına peygamberlik edip işe yaramaz putların ardınca gittiler diyor Tanrı. Tanrı sorumluluğu ruhsal önderlerin üzerine koymaktadır. Ve ben de Hristiyan ülkelerdeki sorunların Kilisede başladığına inanıyorum. Önce ruhsal olarak çökmeyen hiçbir ulus çökmez. İlk önce ruhsal bir geriye dönüş olur. Sonra ahlaksal bir çöküş ve son olarak da politik anarşi gerçekleşir. Her ulusun büyük bir ulus olmaya son verişinin yolu budur. Kahinler Rab nerede diye sormadılar. Günümüzde Tanrı sözünü bilmeyen, sözde kutsal kitap öğretmenleri, vaizler ve tanıklar olmalara gereken kişiler var. Hatta Din adamı olmayanlar arasında da bunlar bulunur. Bunu söylemek beni üzüyor ama yine de doğrudur. Tanrı sözünü bilmemenin sonucu olarak Tanrı'yı gerçekten tanımıyorlar. Tanrı'yı tanımak için Tanrı sözünü iyi bilmek gerekir. Yeremya 2. bölüm 9. ayette ise Bu yüzden sizden yine davacı olacağım diyor Rab. Torunlarınızdan da davacı olacağım. Tanrı senden vazgeçmedim. Sana hala yalvaracağım der. Bu çok harikadır. Yeremye 2. bölüm 13. ayette devam ederek, Çünkü halkım iki kötülük yaptı. Beni, diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnışlar, su tutmayan çatlak sarnışlar kazdılar. İsrail iki kötülük yapmıştı. İlk olarak diri suların kaynağı Yahve'yi reddetmişlerdi. İkinci olarak kendilerine sarnışlar yaptılar. Bunlar su tutmayan çatlak sarnışlardı. Günümüzde o kadar çok insan kendilerine küçük birer sarnış kazıyor ki, kendi sarnışlarından içmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu tatmin etmez. Örneğin bir milyon dolar kazanan her adam daha fazlasını isteyecektir. İkinci milyon doları ister. Aynı şey ün içinde geçerli. Hiçbir zaman tatmin edecek kadarı yok. Tanrı sadakatsizliklerini ilk kez dede getirerek bu insanları ele alacaktır. Yeremya 2. bölüm 19. ayette Seni kendi kötülüğün yola getirecek. Dönekliğin seni paylayacak. Tanrın Rabbi bırakmanın, benden korkmanın, ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla. Her şey egemen Rab böyle diyor, yazar. Bu üçüncü bölümde tek bir yerde sadakatsizlikten kutsal kitabın bütün diğer bölümlerinde olduğuyla aynı miktarda söz edildiğini göreceğiz. Kendi tanrılarını yükseltmiyor bu insanlar. İkinci bölümün geri kalan kısmı putperestliğe karşı bir tartışmadır. Ve üçüncü bölümde de bu tartışma devam eder. Bu bölümü aktarmak yerine onu kutsal kitabınızdan okumanızı öneriyorum. Sonuna kadar okuyun. Yeremya'nın peygamberliğini daha iyi öğrendikçe sizin için ne kadar harika bir hal aldığına şaşıracaksınız. İnsan tanrıyı reddettiğinde her zaman bir put yaptığını görmek ilginçtir. İnsanlar kendi tanrılarını yaptıklarında onu kendi istedikleri şekilde yapar. Kendi taleplerini karşılayabilecekleri bir tanrı yaparlar. Yani bu aslında insanın eski doğasının günümüze olan bir yansımasıdır.